0: Fala galera, aqui é o Samuel atividade para mais um episódio do podcast da Engenharia Explicada. E neste episódio de hoje vamos falar sobre Lean, a manufatura enxuta. Um assunto que particularmente eu gosto bastante, tá? E durante esse bate-papo vamos conversar sobre trajetória profissional em Lean e os desafios de ser um produtor de conteúdo. E para este episódio temos a presença do meu amigo de podcast, Rafael Sarubo, e mais um dos fundadores da Engenharia Explicada, o Heitor Sasaki.
1: Valeu, Samuel. É isso aí. Realmente, hoje teremos a presença especial do nosso parceiro de engenharia explicada, o Heitor Sasaki, que nos auxiliará como mediador nesse bate-papo sobre um tema que, para mim, que deveria ser discutido com os engenheiros de todas as áreas. Com certeza, a aplicação desses conceitos são replicáveis praticamente em tudo. O nosso convidado de hoje é o Bruno. Ele é engenheiro de produção com diversas especializações em Lean Manufacturing. Também é fundador do Lean Start, a fábrica de valor. Podemos dizer que o Bruno é um verdadeiro apaixonado por esse tópico e por isso o trouxemos aqui. Heitor, quer falar mais um pouquinho e dar um alô para os nossos ouvintes?
2: Valeu, Rafael, valeu pela introdução. É, realmente hoje temos um convidado aqui muito interessante. Eu fico muito feliz que ele tenha aceitado esse convite. Como o Samuel já falou e você também, Bruno é o fundador do Lean Start e foi através do conteúdo que ele produz que eu conheci. Faz um tempo já que eu venho acompanhando o conteúdo que o Bruno vem criando no LinkedIn e eu posso dizer sem sombra de dúvidas que a página dele é uma das melhores que tem no Quesito Engenharia, Lean Manufacturing, Sistema Toyota de Produção. E aliás, eu queria parabenizá-lo porque ele alcançou a marca de 14 mil seguidores no LinkedIn. Parabéns, é, parabéns Bruno. Então, Bruno. Você poderia dar um alô para os nossos ouvintes e contar um pouco
3: da sua história? Bom, galera, obrigado aí pelo convite. Obrigado, Heitor. Obrigado, Rafael. Obrigado, Samuel. Prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu, sou, que eu sou bastante suspeito. Fico muito feliz que seja num dia aí comemorativo a marca de 14 mil seguidores. Parece que é pouco, né? Quando a gente pensa em, outros, em outros, outras pessoas, outros, outras, outras mídias sociais, o pessoal tem milhões, tem centenas de milhares de seguidores. Mas para falar de um assunto bem específico no LinkedIn, realmente é uma marca muito importante. E se vocês que consomem o conteúdo estão falando que o conteúdo é bom, por mais que, como produtor, eu acabe, acabe sofrendo de perfeccionismo, eu não vou concordar com vocês, então, que o conteúdo está conteúdo sendo bom. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou engenheiro de produção, compartilho aí a formação de alguns de vocês. Me formei aí em 2000, em 2018. E ao longo da, da minha formação eu tive a chance de passar por, por vários estágios aí, então dá para dizer que eu sou um, sou um pouquinho estagiário sênior consegui passar por vários tamanhos de empresa, por, pelas três grandes áreas ali da, da produção, passei por produção, passei por qualidade, passei por, por manutenção, então consegui aproveitar muito. E é isso aí, vamos falar de linha hoje então.
0: É, Bruno, muito legal essa sua trajetória, tá? E teve a participação em diversas áreas. E sem sombra de dúvidas, você teve uma experiência muito legal. Inclusive, você compartilhou um pouco da graduação minha e do Heitor, né? Engenharia de Produção. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que a engenharia de produção se desenvolve e qual a sua opinião sobre o curso.
3: Cara, eu acho que o curso ele tem a vantagem de ser extremamente amplo. Você vai ter uma visão muito ampla de como funciona um negócio um negócio e com, com um peso bastante grande para a parte de manufatura. Mas acho que, ao mesmo tempo, é, isso acaba sendo um pecado no curso, né? Porque você fica ali, você recebe muitas direções para onde partir e aí fica, acaba ficando difícil de definir engenharia de produção. Mas foi um, eu queria ser engenheiro mecânico no começo, porque minha, minha primeira formação foi em mecânica pelo Senai. Então, me envolvi com aquele universo de usinagem, toda essa parte de ferramentaria, então acabei gostando muito mas aí para poder conseguir uma bolsa e poder continuar continuar trabalhando que eu tinha começado a trabalhar ali na, na época do Senai ainda eu acabei fazendo um sacrifício escolhendo um curso que era noturno e estudando para conseguir uma bolsa e hoje não me arrependi cara é uma engenharia extremamente dinâmica que dá muito espaço para que a gente trabalhe eu conheço gente que trabalha no RH com analytics por exemplo a é gente que trabalha em contabilidade gente que trabalha em todas as áreas de uma empresa porque no final de tudo a engenharia de produção te dá uma visão sistêmica do que que é um negócio você aprende ali, é literalmente aquilo que o pessoal fala, né? Você aprende a como balancear a questão de custos dentro de uma empresa para que ela entregue aquilo que ela tem que entregar pro cliente da forma mais eficiente possível. Então, acho que é, é o melhor de dois, dos dois mundos, né? Você tem o mundo da gestão e tem o mundo da parte técnica ali. Então, acho que é um curso excelente. Tem cálculo pra caramba também. Talvez não tenha tanto quanto outras engenharias, mas também tem a parte difícil que o pessoal tem medo. Então, não escolham se vocês não gostam. Não adianta escolher nenhuma engenharia se vocês não gostarem de quebrar a cabeça um pouco com, com matemática, mas eu acho que é um curso bastante coringa. É um curso bastante coringa. Depois você pode se especializar em alguma outra área. É meio é literalmente ali um, um curso coringa para você que quer ter uma visão técnica e, ao mesmo tempo, uma visão de gestão.
0: Se a gente pudesse resumir, seria o, um curso amplo, né? Que, no caso, é uma vantagem e também uma desvantagem, né? Mas, é dependendo da sua ótica, né? você consegue tirar vantagem disso e trabalhar em qualquer área, e além disso, é uma parte que é bem determinante do engenheiro de produção, é também a sua visão de negócio, né? Ter a habilidade de conseguir mais informações e entender melhor a visão do negócio é também um diferencial da engenheira de produção. Obrigado, tá?
3: É, geralmente você tem aquela visão, né? Quando o engenheiro ele é muito, uma função muito específica, ele tem uma visão muito técnica, bastante limitada em relação ao papel dele no todo do negócio. E aí, quando você faz engenharia de produção, é exatamente o inverso. Né? Você tem uma visão muito, muito ampla do que significa o todo do negócio. E aí, a partir do todo, você vai especificando ali. Você se especializa, ah, você é diretor de engenharia, você é gerente... É, de projetos, você é gerente de produção, você é gerente disso, gerente daquilo aí você vai afunilando a partir daquele todo que você tem, que você aprende no curso
0: E agora falando um pouco sobre o Lean né? de onde que surgiu essa sua paixão pelo Lean? Ela começou durante o seu estudo ou antes você já tinha essa paixão e com o passar dos anos você, você começou a, a meio que maturar a ideia como é que foi essa, essa paixão pelo Lean? Surgiu antes? Antes da graduação ou foi durante o desenrolar dos seus estudos?
3: Surgiu no caminho, no desenrolar dos estudos minha primeira, Meu primeiro trabalho foi como aprendiz Na época do Senai E ainda foi direto na Volvo Tem uma planta da Volvo aqui na, aqui na região onde eu moro Então eu fui direto trabalhar numa das melhores empresas Que eu poderia trabalhar na minha vida Lá com uns 15 anos, mais ou menos Mas eu não entendi nada que estava acontecendo Era meu primeiro emprego, 15 anos Não entendi nada que era ali Eu só lembro de ficar, de ficar arrancando muita faixinha do chão Para poder renovar o simpeste da, da, da usinagem ali Aí depois eu fui pra graduação, fiz um primeiro estágio numa fábrica de baterias, depois foi passando, voltei para Volvo, a mesma planta como estagiário de novo, aí eu já entendi um pouco mais o que estava acontecendo. Aí eu já fui trabalhar na engenharia de montagem, no estágio na engenharia de montagem era realmente muito ligado com, com as ferramentas, com as práticas, com os métodos ali do, do Lean, mas ainda não entendia muito bem o suficiente para me chamar completamente a atenção. Eu já ficava muito interessado e muito fascinado sobre o que acontecia, que era tudo muito bem sincronizado, tudo muito bem, bem coordenado, mas ainda não era, não era tão especial assim. Depois eu fui para Mondelez, na Mondelez eu fiquei na engenharia de manutenção, e lá a gente tinha contato com uma mistura do TPM ali com o Lean, basicamente ali um, um WCM que eles tinham, eles chamavam de Integrated Lean Six Sigma. Então, eu saí de... Eu passei por muitas empresas muito boas naquilo que elas faziam, bem organizadas, quando a gente para para pensar em relação à empresa média que a gente encontra, que encontra por... nas cidades aí. E aí, no finalzinho da minha graduação, eu fui para uma empresa nacional, uma empresa bem grande também, mas que era nacional, e ali eu comecei a ter um choque interessante com as coisas que eu conhecia. Era, por exemplo, eu conhecia o que era bom e fui para um lugar onde tinha muitas coisas ruins. E eu andava pela produção, andava pela fábrica e via todas aquelas coisas e começou a me entregar, nossa, por que, que uma empresa consegue ter um desempenho tão, tão bom, ter um desempenho tão, tão global, enquanto outra que também tem um potencial enorme, faz essas coisas de uma forma tão, tão primitiva, tão descoordenada, tão bagunçada e aquilo lá começou a me chamar a atenção. Como um bom jovem, eu ficava frustrado muito fácil. E eu ficava, nossa, por que, que essa empresa que eu vim parar agora não pode ser, por exemplo, igual a Volvo? O produto é até semelhante. Por que, que a gente não pode ter o mesmo nível de organização? Por que, que as coisas não podem ser bem feitas, com menos retrabalho, do jeito que era na Volvo? Então, aquilo começou a me intrigar e me incomodar como estagiário. E eu sinto que foi ali que eu realmente comecei a ter mais atenção no que era o Lean. Eu fui realmente ir atrás de entender por que, que as duas empresas trabalhavam de forma tão diferente e qual seria essa diferença na forma de trabalhar. E aí, bem no finalzinho... Do estágio foi onde eu realmente comecei ali a, a ir atrás de entender o Lean, entender essas coisas, entender como é que eu poderia ajudar as empresas a compreenderem melhor isso. Então, as experiências fortes mesmo que eu tive com pensamentos muito parecidos com o Lean foram na Volvo, logo no meu primeiro emprego, com 15 anos, mas eu não entendi nada. Depois, como estagiário, onde eu já entendi um pouco mais. E aí, na Mondelez, é, foram as três maiores experiências, na Mondelēz com uma, uma vertente mais puxada para o WCM. Então, eu nunca implementei nada do zero, mas peguei muita coisa para manter, peguei muita coisa para reproduzir, acompanhei trabalho padronizado, mexi com 5S, mexi aí com os pilares do TPM, eu cuidava do pilar de, de custo, a parte de custo no pilar de manutenção planejada. Então, foram várias experiências aí mescladas é, relacionadas ao universo do assunto.
0: Como bom estagiário, né? sempre fazendo aqueles questionamentos. Pô, mas por que aqui é que assim e do outro lugar era de outro jeito, né? É interessante que você ficou intrigado com aquela circunstância que você estava vivendo e você foi atrás e teve coragem para ir atrás de conhecer. E você foi atrás e foi atrás e hoje em dia você está aí é, divulgando conteúdo aí de Lean, conteúdo riquíssimo aí. É, é legal, tá? Essa história aí. Um pequeno questionamento que você faz leva... Você sair da, da inércia e, e fazer a pesquisa e indagar certas ocasiões, certas circunstâncias, é bacana, viu?
3: É literalmente aquilo, né? Que o que move o mundo são as perguntas, não são nem tanto as respostas, né? Você ficar intrigado com alguma coisa e aí você, na hora de tentar responder aquela pergunta, você acaba descobrindo algum uma, uma, tipo de obsessão, assim. Foi a primeira vez que eu abri uma, primeira, uma página num livro sobre Lean. Eu olhei e tive certeza, senti que putz, é disso aqui que eu quero viver o resto da minha vida. Assim que eu abri a primeira página do primeiro livro que eu comprei, então foi... É uma história esquisita, de volta e eu fico pensando nela e tentando encontrar quais foram esses pontos que realmente foram os pontos responsáveis aí por, por gerar tudo o que gerou até hoje.
2: É Mudando um pouco de assunto, Bruno, essa é uma pergunta que, que eu escrevi pessoalmente, porque realmente é uma curiosidade que eu tenho, mas eu nunca tive coragem de perguntar diretamente no LinkedIn. Talvez seja até um tabu, eu acredito, nessa área de qualidade, em é, Manufacturing, Six Sigma, é, enfim. Então, ó, como já foi dito anteriormente, né, você é jovem, se formou aí em 2018. E eu queria saber se você já sentiu algum tipo de discriminação por causa da sua idade ou por causa de, da quantidade de anos que você tem de experiência. A gente sabe que na que o Lean, ele, ele é muito ligado à cultura japonesa. né? A cultura japonesa é assim, eles prezam muito pela experiência. E se eu não me engano, para te ser CEO da, da Toyota, tem uma idade mínima que é necessária, por exemplo. Então você já, você pode dizer algum relato é, em relação a isso?
3: Cara, eu sempre fui muito bem tratado é, pelas pessoas que têm muito mais experiência do que eu no LinkedIn. Mas teve uma discussão que eu me envolvi, que foi um pouco mais calorosa, eu exagerei muito na discussão, então eu errei feio nessa discussão sobre um certo item. E foi ali que eu percebi que a questão da experiência era um ponto fraco. Era uma espécie de, de, de gatilho, mas foi aí que eu descobri uma fraqueza minha. E uma das respostas nessa discussão que a pessoa me deu, mas eu puxei a discussão, a pessoa não tem culpa nenhuma, eu realmente fui, tive uma postura ridícula nessa discussão, foi que eu deveria aprender o é, li na prática e não só pelos livros. E aquilo ali me fez parar de produzir conteúdo por coisa de 15 dias eu realmente percebi que a coisa que mais, que mais me deixava chateado era ter muito conhecimento dos livros e não ter tanta experiência prática para dividir. E aí acho que até bateu aquele negócio de síndrome do impostor, né? Eu falei, nossa, é... É... Eu, me ponho, eu me disponho a ensinar tanta coisa e eu sou meio que uma farsa, mas eu sempre deixei muito claro as minhas experiências. Eu nunca aumentei é, nenhuma experiência que eu tive com o LinkedIn, nem nada. E aí eu passei uns 15 dias pensando sobre isso e como que eu iria contornar isso. E falei, puxa, eu, posso, eu vou me envolver com trabalhos voluntários, mas o trabalho voluntário não vem na hora que eu quero. Eu posso divulgar, mas não vai vir na hora que eu quero. E um pouquinho eu fiquei chateado também, porque eu fui mandado ir pro Gameba como se fosse fácil, né? Como se fosse a hora que eu quiser arrumar uma vaga de, de trabalho, eu arrumo. Eu estalo o dedo e aparece uma vaga de trabalho, para eu poder colocar em prática. Então aquilo me abalou um pouco, mas foi uma coisa que eu causei. Fora essa, essa vez que eu causei, eu nunca senti nenhum tipo de, de discriminação por, por questão de experiência, e eu acho que até também porque eu nunca ofereci além daquilo que eu posso oferecer, eu nunca me propus a ser consultor, a vender nenhum tipo de consultoria, é, nada que fosse além do conhecimento que eu posso dividir, que eu tenho absorvido pelos livros. E cara, lá no fundo Eu não acho a questão do preconceito correto Mas eu acho extremamente importante Que a pessoa tenha muita experiência no game Um pouquinho que eu fiquei na prática Depois de gostar de Lean Eu vi que quando você tá lá Você descobre muitos atalhos E descobre muitas conexões Que são, talvez sejam muito difíceis Ou até quase impossíveis de fazer Só lendo A não ser que você leia muito, muito, muito igual Eu que tenho, tenho bastante tempo para me envolver nessas leituras E tenho recursos para ler é, Ler livros em inglês E outras coisas desse tipo mas a parte do preconceito eu realmente nunca senti Fora esse ponto que eu causei Mas eu acho que é válido, cara Eu acho que as pessoas jovens não deveriam ter medo de se expor Mas elas deveriam é, se expor de forma segura Com conhecimento bem embasado Já que eu tenho tanta experiência Então eu vou embasar muito bem o meu conhecimento E foi até uma, um rumo diferente que eu tomei com a Lean Start Então eu falei, poxa, já que essa é a minha fraqueza Então agora eu vou bater muito mais forte em cima De que o meu conteúdo tem a garantia de pessoas Extremamente mais experientes do que eu e foi aí que eu dei um, uma virada na Lean para realmente dar muito mais destaque à questão de que eu só conseguia produzir conteúdos que o pessoal gostava tanto porque eu tinha bases fortes em pessoas que eram centenas de vezes mais experientes do que eu. Mas depois também eu fiquei eu achei interessante, eu não sei se foi impressão minha, mas, por exemplo, é, conforme a Lean Start foi fazendo muito sucesso, ganhando muita muita visibilidade, essas coisas que eu estou contando aqui aconteceram esse ano, se eu não me engano, foi esse, bem no comecinho desse ano onde eu tive essa crise existencial por falta de Game Boy. Uma coisa interessante foi que eu encontrei alguns posts de pessoas que têm mais experiência que queriam comercializar alguma coisa no assunto, posts onde o argumento deles de venda envolvia dizer que eles iam ensinar coisas que não estavam nos livros, que eram coisas da prática. Eu não sei se eu tomei as dores, se foi o ego falando pra mim ah, o pessoal tá combatendo diretamente o que você faz, porque você tá fazendo muito sucesso, mas eu senti uma pontinha ali de que é, o meu argumento da leitura e da importância do self-learning, que a gente já conversou um pouco, foi um argumento forte. O pessoal realmente começou a perceber que o que está nos livros, por um preço 10 vezes menor do que um curso, acaba sendo mais valioso e mais agregador do que aquilo que a gente faz, às vezes, só para conseguir, conseguir um certificado. Então foi meio que uma reviravolta, uma questão, e até chegou um ponto que eu realmente aceitei, eu falei, já que eu não posso ir pro game, eu não tenho como ir pro Gameba, eu vou cair realmente de cabeça na questão dos livros e vou realmente usar isso como uma força aquilo que é uma fraqueza vai ser uma força então isso me deixou ainda mais cuidadoso na hora de referenciar o conteúdo então acho que discriminação acho que nunca aconteceu não diretamente, fora esse, esse ponto que eu causei, mas volta e meia me dá umas crises assim de nossa, eu queria tanto ter os atalhos da prática para dividir com o pessoal mas eu acho que aí também tem tá uma vantagem competitiva por exemplo quem tem muita prática, às vezes pode cair na armadilha de achar que não precisa estudar mais. E é aí que eu venho, o pessoal fica com conteúdo pobre, porque só tem experiência prática e não estuda por fora. E o meu conteúdo acaba sendo mais rico, porque eu trago é, muita experiência de outras pessoas que são muito maiores do que eu. Então, aquilo que é uma fraqueza, de certa forma, eu acabei encontrando uma forma de, de converter em uma espécie de vantagem competitiva. Eu meio que navego na credibilidade de outras pessoas, enquanto eu não posso ter a minha própria credibilidade. E mesmo que eu tivesse a minha própria credibilidade, eu acho extremamente importante, até da cultura asiática, né, respeitar aquilo que as pessoas que vieram antes de mim fizeram. Nenhum conhecimento que eu crio aqui, eu crio do nada. Eu crio com base naquilo que outras pessoas se esforçaram para descobrir antes de mim. E acabou virando um dos valores da Lean Start, que é respeitar o trabalho de quem veio antes da gente. Então, acho que, acho que foi mais ou menos isso, essa questão aí da, de discriminação por causa da idade ou não.
1: Pô, Bruno, muito legal ouvir esse teu relato, tá? Eu acho que isso, se não aconteceu, por sorte, com alguém, essa pessoa pode se considerar 1% da população aí. Porque em algum momento, eu acho que na curva de aprendizado, né, todo mundo foi estagiário, todo mundo foi aprendiz, todo mundo começou de algum lugar, né? Por mais excepcional que a pessoa seja, uh, algum dia ela estava iniciando sua carreira, enfim. Eu acho que as pessoas que se dedicam né, ao, ao self-learning, como você colocou, né, elas têm tanto mérito quanto as pessoas que estão ali no GEMBA, como foi o exemplo que você passou, né? E adquiriram um conhecimento baseado na experiência do dia-a-dia, -dia, né? eu não concordo com a comparação onde se colocam valores né, entre experiência e entre a teoria, porque eu tenho alguns anos de experiência no Gemba, na parte de manutenção. Conheci pessoas de 30 anos de experiência que erravam coisas por não terem a teoria. Da mesma forma, conheci pessoas que tinham um ano de experiência e erravam coisas por questão de de falta da experiência, né? Então, a experiência, a teoria, elas devem se complementar, né? É muito legal e maduro da sua parte. Legal a forma como você admitiu um erro e construiu um valor em cima disso, melhorou a tua estratégia em cima disso. Serve como lição, né? para nós e para todos os ouvintes, né? Porque dentro da nossa carreira, né? Dentro da nossa é, atuação no mercado de trabalho, em algum momento a gente vai se encontrar numa dessas encruzilhadas, né, que alguém vai nos colocar em xeque. Seja por falta de experiência, seja por falta de teoria, eu acho que ninguém sabe tudo, né. Bem como você coloca no teu no teu exemplo, né, você se colocou como na posição de uma pessoa que estava num, numa linha de aprendizado e admitiu um erro, né, em relação à forma como como entrou numa discussão, né e acabou ouvindo que a experiência né, vale mais do que os livros. Eu discordo dessa colocação, mas também discordo da postura, né? Eu acho que a postura que nós devemos ter sempre é de ouvir o outro, de trocar experiências, né? Dependente se a gente tem 30 anos de experiência ou se a gente tem 30 anos de leitura de livros e está baseado nas pessoas que fizeram maior sucesso nas metodologias que elas aplicaram. Muito bacana, Bruno, como você coloca isso. E é legal porque, às vezes, o estagiário, o aprendiz, enfim, quem está entrando no, no mercado de trabalho, ele se sente um pouco perdido pela falta de experiência, que não tem outra forma a não ser pelo tempo e pela prática e pelo exercício de repetir aquela atividade por várias vezes, né? Mas não explora uh, esse lado do self-learning, né? Num dos podcasts que nós fizemos uma pessoa que trabalhou 30 anos na Petrobras, ela falou, pô, quem considera o diploma como o fim da sua carreira acadêmica, do seu estudo, né? Ele interpreta que o canudo, ele finaliza a etapa de estudos da, da pessoa, aquela pessoa tá fadada a fazer a mesma coisa por resto da vida, né? Porque quem não se, não se propõe a aprender, a se desenvolver e a conciliar a experiência que ela tá ganhando no dia a dia com uma somatória de continuar aprendendo ao longo da, da carreira, né? Ela não vai se desenvolver. Então, bem legal, Bruno, da forma como você coloca esse ponto, que é uma outra visão que até pode ajudar os, aos ouvintes, né? Que sejam com dificuldades de encontrar oportunidades no mercado de trabalho, mas que eles podem sim se desenvolver, né? E podem sim agregar muito valor... Através de cases de grandes mestres que estão aí disponíveis para que a gente leia através dos livros, através de artigos. Enfim, o conteúdo está cada vez mais, mais próximo da gente, né? Aí, Bruno, só para pegar um gancho dessa tua última resposta, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre você, da tua opinião do Lifelong Learner, ou do, da questão do self-learner, né? De você aprender sozinho e aprender ao longo da sua vida, né? É, a gente sabe que tem muito conteúdo gratuito e de fácil acesso. É, você conseguiria nos dar mais detalhes de como um ouvinte poderia se, se desenvolver através desses, desses conteúdos? Você pode fazer algumas recomendações?
3: Olha, eu acabei descobrindo Hoje em dia a gente aquilo que você falou mesmo, a gente tem muito acesso a, a conteúdos muito bons, gratuitos. Por exemplo, você vai lá na Coursera ou no EDX, lá no, no IDX, é, você não precisa necessariamente pagar pelo certificado do curso, você pode acompanhar as aulas. É que a gente vive numa cultura muito apegada ao certificado, e é lógico, as empresas vão cobrar o certificado, então... É, o sistema estimula que você tenha um determinado comportamento. Mas tem oportunidades a rodo. Eu acho que o maior obstáculo para as pessoas aprenderem, talvez, o conteúdo realmente, o conteúdo ali que está ali no topo ali, de, de melhores conteúdos, eu acho que é o inglês. Se eu não tivesse conhecimento em inglês, que eu aprendi, aí, by the way, self-learning, aprendi jogando videogame, comecei lá com 11 anos traduzindo o que, que tinha que fazer na... Na fase do trem do, do 007 contra GoldenEye, no dia 64, nunca mais parei de, de andar com o dicionário de do braço, até que eu, até que eu aprendi é, a me virar no inglês. Eu acho que foi a maior barreira para que. Foi a maior barreira é, seria se eu não tivesse conhecimento em inglês. Mas aí tem outras formas de compensar, né? tem formas mais difíceis. Você pode pegar lá um, um conteúdo em inglês e passar no Google Tradutor. Depende muito da, se a pessoa gosta daquilo que ela está estudando também. Mas cara, eu acho que o meu maior diferencial competitivo é o tempo que eu tenho e as condições que eu tenho para fazer uso do self learning e de ser um lifelong learner. Eu acho que é o único caminho para conseguir continuar sendo competitivo, é o lifelong learning. E o self o self learning para você ter realmente diferenciais. Se eu dependesse só dos cursos que eu poderia fazer de Lean por aí, eu tava perdido. Eu ia saber 10% das coisas que eu consegui dividir hoje. Então, por exemplo, por mais que eu ofereça curso para as pessoas, eu sempre dou as recomendações de leitura, sempre cito as recomendações de leitura, sempre incentivo que elas leiam, que elas vão, vão muito além dos cursos. Parece que é meio paradoxal, né? Eu já conversei com o Heitor disso. E ao mesmo tempo que, tecnicamente, eu acabo vivendo dos cursos, eu falo para as pessoas irem além daquilo. E eu acho que é uma, realmente uma relação de honestidade. Eu quero que elas, elas mirem e terem um conhecimento muito maior do que o conhecimento que eu tenho. Então, eu quero entregar para elas todas as armas que eu consigo entregar para que elas realmente me ultrapassem e espalhem todas todas essas coisas além. Então acho que uma das minhas vantagens competitivas é ser um lifelong learner e o self learning. Uma vantagem também é o conhecimento em inglês. Os melhores, sem dúvida alguma, os melhores conteúdos que eu já li sobre ele foram todos conteúdos em inglês. Os melhores livros que eu tenho sobre o assunto só tem em inglês, infelizmente. É, então é ainda é mais um motivo para a pessoa ser um autodidata, né, Ou pra se envolver não, pega, baixa um aplicativo pra aprender o idioma se esforça pra aprender o um idioma, porque isso acaba te ajudando a dar novos passos nesse caminho, então acho que esses dois sites, tem, ó, tem alguns cursos na Coursera e no IDX que, que tem legendas em português, mas eu acho que deve ser a minoria dos cursos mas uh, acho que o grande segredo é você balancear se você tem que procurar um procurar um trabalho balanceie a quantidade de coisas que você faz que tem certificado e a quantidade de coisas que você faz que não vai dar certificado agora se você pode partir mais pro lado que não precisa tanto de um certificado manda bala aí em ler muito em comprar os melhores livros infelizmente os melhores livros costumam ser os mais caros infelizmente mesmo tenho muita sorte de conseguir comprar esses livros Através do, do pessoal da Lean Start, quando compra um curso, quando compra um livro que eu recomendo, eu reverto. A maioria do, a maioria do dia, acho que, sei lá, acho que 80% do, do dinheiro que a Lean Start já me rendeu, eu reinvesti para comprar esses livros que são extremamente caros. Hein? Mas eu acho que é o único caminho. O único caminho para continuar competitivo é você não depender de cursos, tanto porque o conhecimento que um curso pode te passar é limitado, quanto pelo ritmo do curso, é, o consegue passar 100% daquilo que ele quer isso é um dilema para mim, até na hora de produzir curso, né? Eu fico pensando, nossa, eu queria conseguir passar tudo isso que eu sei, mas se eu fizer isso, vai virar um doutorado o curso que eu vou fazer e ninguém nunca vai terminar o curso, porque nunca termina as coisas que eu posso falar sobre um assunto. Então, acho que essa é uma limitação natural dos cursos. Então, façam os cursos, é importante ter os cursos, mas eu acho que os cursos são simplesmente um detalhe ali. Acho que realmente o conhecimento vem... Do self-learning, tanto lendo quanto colocando em prática. Enquanto vocês não podem ter a oportunidade, por exemplo, de ter a experiência prática, absorvam toda a experiência teórica possível, das melhores fontes possíveis. É, façam simulados, inventa lá exercícios para resolver, porque ficar parado esperando chegar um estágio, chegar chegar um trabalho, colocar em prática, é, não vai acrescentar nada. O tempo que você vai ficar parado esperando a oportunidade perfeita não vai não vai não vai agregar nada. Eu acho que a única preocupação maior tem que ser De todo esse conhecimento teórico que você vai ter Teórico aí no sentido positivo da palavra Não te deixar arrogante Quando você começa a ganhar muito destaque por ter conhecimento Eu não sei se todas as pessoas acabam sofrendo com esse problema Mas é, seu ego começa a querer cutucar um pouco E foi aí foi aí que eu perdi a mão, por exemplo, naquela discussão Que eu dei exemplo na, na outra pergunta E serviu de reflexão pra mim também Eu falei, nossa, um dos valores principais do Lean é a humildade Será que por absorver muito conhecimento eu não tô perdendo isso? então acho que essa também seria uma, uma dica importante para quem quer continuar aprendendo você tem que sempre estar com a mente de criança sempre realmente a mente de criança no sentido de explorar e a mente no sentido de que eu não sei nada é realmente, realmente se esforçar para ter essa sensação, o que eu sei não é o suficiente nunca vai ser o suficiente e sempre vai ter alguma coisinha para melhorar eu não poderia concordar mais
2: com o que tu falaste é como dizia como, como dizia Sócrates, né só sei que nada sei, tem que ter sempre essa mentalidade, né? Se você pensa que sabe alguma coisa, é melhor você refletir um pouco mais, porque sempre há, sempre há coisas a se melhorar, sempre há coisas a aprender. Concordo mil por cento com
3: o que tu falaste. Cara, ó, se pega lá, os presidentes, tem, tem dois casos de dois presidentes da Toyota, um deles trabalhou 40 anos na empresa. E ele falou que mesmo depois de 40, mais de 40 anos trabalhando na Toyota, ele ainda não tinha a sensação de que ele entendia completamente o Toyota Way e o sistema Toyota de produção. Aí você pega lá um guru do LinkedIn que chega lá e fala que ele é expert em sistema Toyota de Cara, o ex-presidente da Toyota, que teve a posição mais alta, começou lá dos cargos, às vezes trabalhou com o Taichi Ono, tem a humildade de reconhecer que até hoje ele sente que ele tem coisas para aprender sobre o sistema. Aí você pega, imagina eu, por exemplo Nunca trabalhei na Toyota cara. Não tenho nem perto de 40 anos de experiência Nem dentro e nem fora da Toyota Chegar e falar que eu domino um assunto Por mais que eu, que eu saiba Bastante coisa sobre isso, seria presunção Demais é, Eu querer declarar algo do tipo Então acho que é, é fundamental Uma questão de se você quiser continuar crescendo E evoluindo especialmente nesse assunto é, Você tem que ter sempre a certeza De que o que você sabe não é o suficiente
2: Então, Bruno, deixa eu falar um pouco aí da, das possibilidades de engenharia produção. Você tem, por exemplo, algum cargo que você tem em mente na sua carreira, você quer alcançar daqui a uns anos? Você pode
3: nos contar um pouco mais sobre isso? Quais são os seus planos de carreira? Cara, os meus planos estão mais ou menos é, A história que eu ouvi do Elon Musk Que ninguém dava um emprego para ele Então ele resolveu abrir uma empresa Tô basicamente nessa situação, tô com sorte de poder explorar Um pouco mais essa situação Vou dizer que eu não tenho vontade de voltar para uma empresa Que vá me pegar e me lapidar, especialmente Na área do Lean, pegar uma empresa japonesa Uma empresa que tenha bastante tradição no assunto Com certeza eu ficaria tentado E muito, muito, muito provavelmente aceitaria Pelo meu desenvolvimento na parte prática Mas, se eu te falar que hoje em dia Eu tenho algum cargo em mente, eu não tenho nenhum cargo específico. quero muito conseguir é, viver de realmente propagar o Lean de ajudar as, ajudar as pessoas a serem mais eficientes, trabalharem melhor, aproveitar melhor aquilo que elas têm, que não volta mais, que no caso é o tempo né, que elas investem no trabalho. E ajudar as pessoas e, consequentemente, acabar ajudando as empresas. Então, desde, desde que eu entrei de cabeça, realmente, na Lean Start, eu fiquei meio perdido em relação a essa questão. Cada dia que passa, eu fico menos interessado em ter um cargo em outro lugar e mais interessado no aprendizado que tá realmente no Gemba e no lugar onde realmente a prática acontece. Me traria para que eu pudesse dividir essa experiência que isso me traria com a Lean Start. Então, se eu for voltar realmente a trabalhar de forma formal, vai ser sempre pensando em como que eu vou agregar isso para as pessoas que seguem a Lean Start. Então, não tem um cargo específico. Por exemplo, se eu pudesse entrar na Toyota e eu pudesse escolher, eu escolheria entrar como montador. Por mais que eu saiba que a Toyota, provavelmente se eu entrasse de engenheiro, eles iam me colocar na fábrica por um tempo, que é uma boa prática da empresa. Se eu pudesse escolher, eu acho que hoje eu, entraria, eu escolheria entrar como montador. para realmente pegar desde o comecinho e conhecer o sistema desde ali de toda a essência. Mas pensando em cargo, assim, fica muito aberto. É realmente sempre pensando, isso vai me trazer uma experiência interessante para compartilhar com as pessoas na Lean Start, sim ou não, vai ser uma experiência onde eu vou poder aplicar aquilo que eu gosto para poder aprender, dar mais dicas sobre atalhos, atalhos que eu realmente tenha vivido, então é uma questão que fica bem, bem aberta nesse caso
0: o Bruno, que é legal, é legal demais esse relato, porque você menciona o aprendizado e o GEMBA, né? Acho que para os ouvintes que não sabem o que é GEMBA, o GEMBA significa, é, no caso, quando está tendo um problema, ir no lugar e, e, e checar o problema, ver exatamente o que está acontecendo lá, é visitar o chão de fábrica, né?
2: Então, Bruno, agora eu queria mudar um pouco de assunto falar mais sobre, sobre a Lean Start, né? a fábrica do valor. Eu queria saber quando foi e como que surgiu a ideia de começar a criar conteúdo para o Lean Start. Talvez as pessoas não saibam, mas já tá um trabalho desgraçado de ficar pensando em tópicos para escrever e depois criar arte, divulgar. Isso é um trabalho que, enfim, é, não, não consigo nem explicar para as pessoas. Então você pode me dizer como é que surgiu essa ideia e por quê, né? Como foi o início de tudo?
3: Bom, o início de tudo ferindo aquele estopim, bem no finalzinho da graduação que eu fui fazer aquele último estágio, e eu fiquei intrigado, porque aquela empresa que eu tava era tão diferente da outra. E aí eu comecei a estudar mais o assunto, e eu falei, putz, é isso aqui que eu quero pra minha vida. E eu comecei a pensar, como que eu posso é, ajudar as pessoas a ter uma compreensão melhor do que, que é o Lean, pra que na hora que elas forem colocar em prática, elas não cometam aí os mesmos erros que eu vejo essa empresa cometendo. Então simplesmente foi o um intuito de como que eu posso facilitar o assunto. E olha que ousadia, né? Eu sabia muito pouco sobre o assunto e já tava interessado em facilitar o assunto. Então eu falei, putz, eu vou usar o LinkedIn. É, antes de começar esse estágio, eu tinha escrito eu tinha um pouco no LinkedIn, já estava escrevendo um pouco pro LinkedIn, depois que eu saí do, da mão da é, Mas depois que eu arrumei o estágio, como sempre, deixei o LinkedIn de lado. É o que a maioria das pessoas fazem. E os posts tinham um alcance interessante, mas não tinha página nem nada. Eu só escrevia do meu perfil. E eu falei, putz, o LinkedIn tá lá de graça, vou montar uma página. Pedi dinheiro emprestado para um amigo meu para comprar um tema do WordPress, para montar... A ideia era montar como se fosse uma rede social fora do LinkedIn, onde as pessoas pudessem aprender e discutir o assunto e tivesse um ranking nessa rede social para por exemplo, o um recrutador ir lá e contratar as pessoas que têm melhor desempenho no ranking, nessa rede social, e ter exercícios as pessoas praticar alguma coisa desse tipo, para que elas se desenvolvam no Lean. E depois a gente vai vendo o que é viável, o que não é viável no momento, e a gente vai abortando algumas coisas, então a Lean Start já foi muitas coisas. Mas começou basicamente nisso. E questão de conteúdo, cara, eu falei para vocês é, em off, quando a gente tava conversando, né, que eu tinha uma vantagem competitiva. A vantagem competitiva é que eu tô sempre 100% do tempo dedicado a Lean Start. Eu posso pegar, por exemplo, tirar uma manhã para ler com calma um livro Eu criei aquela padronização que vocês estão vendo na Lean Start Agora, por exemplo, então tem um dia da semana que eu falo De alguma frase de sabedoria do Lean Depois um dia da semana a gente fala de filosofia Outro de método e outro de ferramenta isso foi é uma coisa que me ajudou a organizar, eu, antes eu fazia post ali é, de sopetão. Surgiu uma ideia, e eu ia lá fazer um post. Mas acho que o que se resume é que eu tenho tempo, eu tenho tempo para produzir conteúdo. E aí depois que eu criei esse padrão, né, cada dia da semana falar de um tema, eu tô organizando isso agora num, num Kanban. Então eu tenho um Kanban e eu tenho ali é, as categorias. Cada dia da semana uma categoria. Então quando eu tô lendo um livro, eu tô estudando algum assunto, surge alguma ideia de, de post, agora eu comecei essa semana essa prática. Eu já pego, então eu já anoto que isso aqui se encaixa na categoria de posto de método. Eu marco o livro que é, marco a página e coloco lá no backlog do Kanban. A questão das artes, antes de ser engenheiro Eu queria ser desenhista de mangá. Então eu tenho facilidade com parte visual Antes de ser engenheiro eu quis ser muita coisa Então no final todas essas coisas se juntaram e me deram essa vantagem Eu gostava de escrever os roteiros Então eu acabei aprendendo a escrever bem Por gostar de escrever os roteiros para desenhar as minhas histórias em quadrinho, Por gostar de desenhar e ter nascido com o dom de desenhar, desenhar De uma forma legal é, Eu consigo ter uma percepção visual legal na hora de montar as artes Então acho que todas as coisas que eu quis ser até hoje Me tornaram a pessoa é, ideal para fazer o que eu faço hoje em dia Outra vantagem é conseguir investir nos melhores materiais, pelo fato da questão de não ter a barreira do inglês. Então, é uma coisa que eu já vi também. Por exemplo, para produzir os melhores carros, eu tenho que ter os melhores materiais. Para produzir os melhores conteúdos, eu tenho que ter as melhores fontes também. Então, é uma coisa que eu tenho aprendido a investir pesado. Realmente, quando eu tenho oportunidade, é, às vezes, realmente pagar 250 reais num livro que vem importado de algum lugar. Mas tudo isso para converter em bom conteúdo, que vai deixar o pessoal feliz e deixar o pessoal é, animado para trabalhar com o assunto. Então, resumindo toda essa coisa arada que eu contei, a minha maior vantagem competitiva e ela não é tão acionável, porque nem todo mundo tem é, o privilégio e a opção de escolher é que eu tenho tempo. Por isso que tempo realmente é o ativo mais valioso de todos.
2: Bruno, tu falaste aí sobre as tuas vantagens né? competitivas, né? <risos> realmente tempo... É uma bela vantagem, só que com certeza tu deve ter passado por algum tipo de dificuldade, ou pelo menos isso já aconteceu é, comigo, né? E às vezes a gente pensa, pô, será que o que eu tô fazendo tá dando resultado? Tá sendo relevante as pessoas? C você já passou por algo assim? E se já passou, o que você fez para superar esse sentimento?
3: Cara, eu achei uma coisa que não sai da cabeça o tempo todo. E acho que a maior métrica que a gente tem para isso É a quantidade de interações com os posts que a gente faz Só que no começo, por questão também de algoritmo E por questão de você não querer ser tão apelativo né? Não querer fazer o que as outras pessoas fazem é... Acho que o começo realmente é uma prova de resistência Acho que não tem muito para onde correr No começo o engajamento é... às vezes é terrível os posts somem ninguém curte nada, mas uma coisa que, que me ajudou é, nunca estudei formalmente o assunto e eu não sei se eu acho muito legal também o assunto, também por não ter estudado profundamente o assunto eu não posso falar dele mas a questão do copy que o pessoal fala do seu texto ser atraente, é, eu já tenho a vantagem de gostar muito de questionar o que acontece com mim, então naturalmente os meus posts acabam sendo é, chamativos porque sempre tá questionando alguma coisa é, alguma coisa que é pré-estabelecida, então isso naturalmente é chamativo, ajuda bastante bastante no engajamento o fato de eu ter escolhido trabalhar com reflexões sobre o assunto já me dá uma vantagem enorme mas uma coisa que é legal por exemplo que eu tenho me policiado bastante nos últimos meses sempre o post tem que ser interessante ali nas três primeiras linhas uma coisa que você vai aprender lá com qualquer guru lá de, de marketing digital, essas coisas. Mas é única, é praticamente a única coisa que eu incorporei desse assunto. É conseguir chamar a atenção das pessoas logo no primeiro momento, a partir daí eu gero engajamento. É, e o engajamento acaba ajudando a gente a superar essa tristeza que é romper essa primeira barreira do quando o engajamento está baixo. Onde a gente realmente, por mais que tenha duas, três pessoas que estão tirando muito proveito do nosso trabalho, nunca é o suficiente. Né? A gente acha, nossa, eu não tô agregando nada. Acho que essa é uma das questões. E tem também coisas que são mais... É, outros gatilhos também, que podem ajudar a gente romper, sobreviver nessa né, curva de subida do engajamento. Por exemplo, as pessoas adoram lista, top 5 coisas. Pode ver, você vai no YouTube, os vídeos mais assistidos são os vídeos que são top 5 alguma coisa, top 10. As pessoas adoram listas. Eu não sei explicar porquê, nunca fui atrás de descobrir porquê. É, as pessoas adoram diagramas, coisas que, que mostram ali de uma forma visual, as coisas. Então tem algumas, alguns truquezinhos que a gente pode ajudar a gente a superar esse momento de achar que o trabalho não Está sendo relevante. Porque muitas vezes o trabalho realmente é relevante, mas são as técnicas que a gente usa para expor esse trabalho que às vezes é, não estão colaborando para ele ter a relevância que ele poderia ter. E acho que outra coisa que é legal, então, é de tempos em tempos você validar com o pessoal, né? perguntar por que, que vocês seguem o que eu faço, por que, que vocês estão gostando? É, por exemplo, eu tô fazendo com os cursos, tô deixando um pouco mais puxado, agora eu vou começar a criar os cursos conforme enquete. Jogo lá as opções, por mais que as opções Gerem uma tendência, eu tenho uma produção Mais puxada, eu tô pensando em como fazer isso também Com os conteúdos, tem momentos ali onde você Realmente pergunta pra quem te acompanha, o oh, que, que Te agrada nesse trabalho ou não Tem um lado nosso que sempre quer muito fazer as coisas Do jeito que a gente imagina e do jeito que a gente gosta Que elas saiam, né, mas quem consome é quem Acaba puxando o sucesso daquilo que você faz Então acho que é importante também ouvir muito E ouvir cada vez mais as pessoas que consomem Consomem aquilo que você faz
1: Ô Bruno, bem bacana o que você falou, e até assim, eu queria puxar um gancho, né, da tua frase, né, que às vezes a gente, apesar de estar tá contribuindo para uma, duas, enfim, independente da quantidade de pessoas, a gente tá ajudando alguém, né, a gente sente em algum momento, dependendo dos indicadores, engajamento, enfim, que a gente não tá conseguindo alcançar ou agregar, né. É, eu acho que esse é um, é um dos principais fatores que pode impulsionar ou desanimar um criador de conteúdo, né. É saber o quanto aquele conteúdo que você está criando está ajudando as outras pessoas, né? Porque do conteúdo que a gente está criando como uma fonte de renda, né? Mas por trás sempre existe, é, independente se a gente monetiza ou não, né? Mas a gente, como principal retorno, sempre quer ajudar as pessoas, né? Quer trazer de alguma forma um impacto, é, seja ele cultural, seja ele por entretenimento, né? Existe muita criação de conteúdo conteúdo por entretenimento. Eu acho que a gente se identifica bastante com você nessa questão de tentar trazer conteúdo mais educacional, né? E é, realmente, quando a gente vê que a gente impactou Alguém ajudou uma pessoa que seja, aquele feedback positivo, né? Nos impulsiona de uma forma que às vezes a pessoa não, não tem noção, né? Mas é, é, eu só queria trazer esse ponto porque realmente é, um, é interessante ver como temos muitas afinidades, apesar de nunca termos nos falado, né? Eu acho que a motivação do criador de conteúdo é o impacto que ele causa, né? E além disso, eu queria trazer um outro ponto. A criação de conteúdo, né? Nos dá visibilidade, nos coloca, de certa forma, na vitrine, né? Especialmente quando o conteúdo é de qualidade, como é o caso do Lean Start. Hoje, a gente também trabalha no Instagram e muita gente que interage com a engenharia explicada no Instagram são estudantes que fazem conteúdo de estudante. É um. Instagram voltado para estudos, assim, eu acho que é uma ideia muito legal. É muito bacana que você consegue acompanhar a interação entre os estudantes, eles se ajudam e acaba gerando uma comunidade. A gente acompanha mais a área de engenharia especificamente, né? E a gente consegue ver que isso acaba trazendo não só o retorno da visibilidade, mas também o networking desde cedo, né? E para encerrar essa, esse meu comentário, Bruno, eu queria perguntar para você quais são nos benefícios, né, que você já teve na tua carreira ou na, na tua estratégia de negócio através do Lean Start. Tem algum benefício que você destaca ou alguma coisa que você queria trazer para a gente?
3: Cara, eu acho que me abriu portas para falar com pessoas que, se eu não tivesse me exposto, eu não conseguiria falar com pessoas muito mais experientes. Eu já recebi duas propostas, uma para fazer entrevista e outra também. Recentemente recebi um convite para trabalhar é, na área, mas eram propostas onde eu teria que fazer uma mudança muito drástica, pensando naquilo que eu quero pro longo prazo, não faria um sentido. Mas acho que me expor trouxe a oportunidade de muitas pessoas muito experientes virem conversar comigo e a gente construir um relacionamento, de eu poder aprender coisas com elas que eu não aprenderia se eu não tivesse me exposto. Realmente, da, das vezes a pessoa fala, eu oh, posso te ligar pra gente conversar um pouco e em 15 minutos conversando com aquela pessoa é, eu tenho aprendido mais do que, sei lá em 10 horas de qualquer outro tipo de conteúdo. Acho que essa foi a principal vantagem. Eu fui convidado também para mediar um evento do, do grupo Lean e aí eu dei o azar de sentar do lado de um cara que trabalha na Toyota no evento. E acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida Que eu pude conversar de perto com alguém E aquela pessoa também gostou muito de conversar comigo Eu fiquei muito feliz Mas eu acho que a maior vantagem que a Lean Start tem trazido Pra mim, aproveitando de todos os privilégios Que eu tenho de poder me esforçar Nesse momento pra viver da Lean Start É a questão da, da liberdade Não tô rico, não tô nem um pouco Perto de ficar rico, todo mês eu não tenho certeza De é, de onde que vai vir o dinheiro Se vai vir o dinheiro que eu preciso Ainda não tá no ponto de, de ter a liberdade total Mas eu acabei percebendo Sabendo que dava pra viver de alguma coisa que eu gosto muito. De um assunto que eu gosto muito fora do, do convencional Lógico, tem que sempre que lembrar que eu tive todas as vantagens possíveis né? Minha família não é rica, é, mas também não é, não é miserável Meu pai é operador de empilhadeira a vida toda Minha mãe era costureira, agora hoje ela é professora Mas eu nunca passei necessidade Então tive muitas, muitas coisas que favoreceram eu chegar aqui Até onde eu tô explorar o que eu tô explorando Mas eu acho que é realmente é liberdade através de se sentir útil Não tem coisa mais legal que quando chega uma mensagem Alguém pedindo ajuda com alguma coisa Às vezes a pessoa quer até que eu cobre para aquilo E eu falo, não, vamos me liga, vamos trocar ideia, mostra pra mim, eu prefiro mil vezes que você me pague em conhecimento, eu poder te ajudar num projeto real do que você me pagar para eu te ajudar aí. eu não tenho como garantir que você vai ter um resultado, então é melhor a gente explorar juntos e você me paga em conhecimento então acho que essas vantagens aí que vêm de você se transformar em algo útil para as pessoas, em algo escalavelmente útil, né, porque eu tenho, se eu estivesse trabalhando ali, por exemplo numa empresa, eu seria útil para um grupo de pessoas, por exemplo. Produzindo conteúdo eu acabo sendo útil para um grupo muito maior um grupo muito mais escalável. Então acho que essas foram outras vantagens. Mas foram mais realmente vantagens de acesso a outros níveis de conhecimento, porque surpreendentemente é, em relação à oportunidade de trabalho não foi, nunca surgiu nada extraordinário, assim. nunca surgiu nenhuma proposta, que eu lembro agora duas propostas até hoje, assim, no máximo, no máximo, no máximo mas que a grande vantagem de se expor é que você tem acesso a mais e mais conhecimento eu acho que isso é muito legal, e acesso a ser útil para uma quantidade muito maior de pessoas <música>
0: Ô Bruno, muito obrigado por ter aceito esse convite, tá? Para falar um pouco aqui sobre a sua trajetória, sobre o Lean, né? Que hoje em dia é imprescindível nas organizações e fábricas. É, eu queria deixar um muito obrigado aqui em nome da Engenharia Explicada. Todos nós estamos muito gratos. Pode ter certeza que esse conteúdo que você passou para muitas pessoas foi inspirador, como foi para a gente, tá? Como é, é essa transição de do início de você criar o conteúdo, as barreiras que tem que ser ultrapassadas, as formas que você ultrapassou essas barreiras e como você está hoje, né? Além disso, meus parabéns tá por ter conseguido essa grande marca, porque com certeza é um conteúdo muito valioso, riquíssimo e que a gente acompanha dia a dia e seus posts, tá? E agora Bruno, se algum ouvinte quiser entrar em contato com você, para saber um pouquinho mais sobre a Lin Start, cursos, as suas recomendações ou até quiser trocar uma ideia sobre o link contigo. Você pode deixar os seus contatos aí.
3: Opa, muito bom saber que vocês acompanham. Fico muito feliz de ser referência para vocês e eu acho que a grande ideia é que não existe uma meta impossível. Existe coisas que a gente ainda não sabe para poder chegar naquela meta. Então, não desistam quando vocês encontrarem barreiras de conteúdo. Sempre tenham em mente a abordagem científica. Se eu ainda não consegui aquele resultado é porque eu ainda não sei alguma coisa e eu preciso explorar e descobrir. E testar alguma coisa diferente Mas questão dos contatos, galera Realmente é, o meu principal contato é o LinkedIn é, Às vezes o LinkedIn me dá, me passa umas rasteiras Tem umas mensagens que chegam no inbox e somem E vão lá pra baixo E às vezes as pessoas ficaram no vácuo E eu acabo descobrindo meses depois Mas o principal contato é o LinkedIn O pessoal me chama lá e depois a gente marca por fora Marca pra conversar no Skype, alguma coisa do tipo é, é o principal contato. Tem agora o site da Lean Start, que é o www.leanstart.com.br. Tem a newsletter e, por enquanto, é basicamente só o blog mesmo. Tem a periodicidade mensal, né? Todo final de mês, no último dia do mês, tem, tem um artigo mais completo.
2: Queria agradecer ao Bruno. Eu já tinha falado com ele no LinkedIn, né? Por Via mensagem, eu falei com ele que eu tinha grandes expectativas para esse podcast. As expectativas foram atendidas. Na verdade, eu ainda teria... Um monte de questões ainda para fazer para ele, mas por questão do horário, né, aqui já é quase uma da manhã para mim. Quem sabe em breve, né? É um novo episódio, só que com novos tópicos para serem discutidos, né?
1: Bruno, é, obrigado por compartilhar seus contatos conosco, obrigado por ter aceito mais uma vez os convites, né? Obrigado também ao Heitor, ao nosso parceiro de Engenharia Explicada, por ter topado nos, nos auxiliar aí a mediar esse podcast. É, e pessoal, antes de encerrar o nosso podcast, eu só gostaria de pedir para quem nos acompanhou até agora, para acompanhar o conteúdo da Engenharia Explicada, nós estamos no LinkedIn, Facebook e Instagram, também no nosso blog do engenhariaexplicada.com é, agradeço a todos que nos ouviram até aqui e tchau